0: Estás escuchando Península 360 Press, periodismo, investigación social y nuevas tecnologías al servicio de la comunidad.
1: Perfectamente bien, aquí tú sabes, viendo el día bonito, el día es martes, el 5 de diciembre, ya pronto nos vamos a tener que eh, precisamente... Acostumbrada al 24, Annalí. Al 20, al 20, 20, al 20, 24. Al sí, señorita.
0: Yo siempre me equivoco. Los primeros seis meses <risa> ando un año
1: atrasada. <risa> Poniendo los cheques del 23. <risa> ¿Qué, qué pasó? A ver, ¿qué nos traen el día de hoy? Platícame. Pues mira, Marcos,
2: eh, vamos a, a tener a Sandy en un momentito, no sé si anda por ahí para que nos dé un, un reporte pero también queremos contarles de un proyecto el cual ya les habíamos advertido que venía estamos haciendo el lanzamiento de Península 360 Móvil ¿qué significa esto? que vamos a estar recorriendo distintas partes de California, no solamente nos vamos a mover en el área de la bahía sino que vamos a estar eh, visitando documentando asuntos sobre todo en comunidades rurales Hemos estado trabajando, como ya sabes, como ya lo hemos dicho, con campesinos en Half Moon Bay. Y precisamente hoy se publica un reportaje en el New York Times que nos llamó la atención eh, eh, porque eh, menciona algunas cifras que va de las cuales va a comentar eh, analí Pero a propósito queremos mostrarles algo de las entrevistas que hemos tenido con estos eh, estos campesinos. Queremos hablar de eso, Marcos, pero yo sé que algo me querías preguntar del presidente de México, López Obrador.
1: Oh, no, no, eh, eso, era, eso era para el programa siguiente, pero ¿qué te iba a preguntar? <ríe> ¿Qué te iba a decir? Eh, bueno, eh, la, las, acaban de salir no, precisamente eh, las encuestas eh, dándole prácticamente la presidencia a, a, la, a, la, a la nueva dirigente del movimiento Morena, entonces, el caballero estaba hablando muy bello de la dama el día de hoy, hoy por la mañana, precisamente de, de una dama que tú conociste hace muy, mucho tiempo, que quizás sea la presidenta, ¿no?
2: Sí, yo, yo conocí a Claudia Sheinbaum eh, trabajando en la UNAM, en la academia. Eh, bueno, ¿qué te digo, Marcos? Sí, está muy, muy arriba. Lo que se está viendo es algo muy parecido a lo que le pasó a López Obrador, una guerra sucia informática, lo vamos a ver eh, ahora en acción en contra de Claudia Sheinbaum, de la doctora Claudia Sheinbaum, eh, esta guerra sucia en contra de López Obrador, recordarás que decían que si llegaba López Obrador, primero el eslogan el López Obrador un peligro para México, la otra es que si llega López Obrador y tiene dos casas te van a quitar una o te van a quitar las dos. Otro gran mito es que López Obrador pro, eh, prometió incrementar el salario mínimo lo ha incrementado, acaba de hacer otro incremento al salario mínimo y esto no ha generado grandes problemas a la economía. Eh, todo lo contrario, me parece que es de las cosas positivas con las cuales va a cerrar este gobierno.
1: Perfecto, nos vamos con Sandy y luego nos vamos con Analí para que nos platique sobre este artículo de Nueva York, del cual también mencionó el señor David Cruz. Sandy, bienvenida, nos traes un reporte.
3: Hola, muy buenos días. Así es. El tema de hoy es árboles y parques añaden longevidad a las comunidades más vulnerables. Los espacios verdes, como los bosques urbanos, los parques, los camellones que vemos en las avenidas, son muy importantes para la comunidad. Ya que estos ayudan a que pues se vea bien la ciudad, pero también genera un ambiente sano, un ambiente de tranquilidad. Y existe estudios donde dice que prolonga la calidad de vida y prolonga el tiempo de vida de las personas. También hay programas que están ayudando a apoyar el empleo a través de estos parques. Eh, una investigación de la Escuela de la Salud Pública de Field de la UCL, descubrió que el aumento de la vegetación urbana, como son las cubiertas de árboles y los parques o los camellones que menciono, especialmente en las zonas con escasas zonas verdes, donde hay muy pocos parques, eh, estaca, se quedan sin un espacio libre y podían añadir un millón de años de esperanza de vida si es que se implementan más parques y si es que se implementan más áreas verdes. Es importante contar con espacios donde puedan también hacer actividad física, recreativas en familia. No solamente es la parte de la salud, sino que también es parte de que la, la comunidad se una, es un espacio donde la comunidad puede convivir y generar un ambiente más sano. Muchos vecindarios oprimidos de son latinos, la, la mayoría de los, de los vecindarios que no cuentan con estas áreas verdes son latinos o de comunidades afrodescendientes. Y esto es muy lamentable porque no hay una equidad en la, estas áreas verdes y tendría que ser en general para todos y que todos tengan acceso a estos espacios. Ahorita hay proyectos que se están llevando a cabo a través de las organizaciones con apoyo del gobierno para que crezcan nuevos lugares, espacios donde están ahorita eh, olvidados, se están retomando, se hacen proyecto se hace un diseño ecológico, se le pregunta a la comunidad qué es lo que quieren, qué necesitan y entonces se lleva a cabo este proyecto. Algo muy importante es que también genera empleos porque se contratan la misma comunidad para que se le dé mantenimiento, ya sea regar el pasto, este, cuidar los árboles, mantenerlo limpio. Entonces, esta es una red muy importante que se está llevando a cabo, es algo que tenemos que voltear a ver, apoyar si te toca en tu comunidad y te están preguntando y, y quieres apoyar, puedes ser parte de los proyectos que se están llevando en las organizaciones y entonces todas sumar para que estos espacios lleven espacios nuevos donde puedan hacer actividad física, que tengan también eh, espacios donde puedan tener una tranquilidad, salir a caminar entonces aquí es la invitación si llegan a ver que estos proyectos llegan a sus comunidades, pues se sumen y puedan tener un espacio verde y tranquilo para todos su
1: familia Y me imagino que este reporte lo podemos encontrar en Península 360 Press
3: Así es, ahí tenemos toda la información también está un, una página donde puedes ver los impactos, donde hay lugares que tienen muchas áreas verdes y se ven reflejados en la salud de la comunidad. Tienen una mejor salud y tienen más años de vida. Entonces, es por eso muy importante apoyar estos proyectos.
1: Manuel, algo que agregar antes de irnos con la famosa Annalie Mranz Bartra.
2: Bueno, darle las gracias como siempre a, a Sandy por estos reportes. Este programa eh, completito y con más información de lo que nos está mencionando Sandy lo encuentran en península360press.com Pueden descargar los audios, meterlos a su celular y escucharlos aún si no tienen internet o cuando van, cuando van por ejemplo, manejando. Bueno, entonces, gracias Sandy. Nos vamos con Analí porque el tiempo nos nos está comiendo. Apretando. Anali, si nos puedes eh, dar algo de los datos que tenemos, pasamos like. con estas entrevistas.
0: Sí, Marcos, fíjate que nos cayó como anillo al dedo este artículo publicado el día de hoy en el New York Times, eh, titulado Jubilación sin red, la difícil situación de los trabajadores agrícolas estadounidenses que envejecen de Miriam Jordan. Eh, justamente estamos trabajando, como dice Manuel, como ya comentó, con este nuevo proyecto que tenemos de Península 360 Móvil, y hemos estado trabajando con campesinos en el área de la costa del Pacífico, eh, es decir, Half Moon Bay, Pescadero eh, y, 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 y todo lo que se encuentra ahí en esa, en esa zona. Eh, notamos algunas cuestiones que, que ya lo comenta el, el artículo y como mencionaste ya también se comentó antes, así que me voy a ir rápidamente con los, con los factores, eh, digamos, este artículo viaja a distintas partes, eh, bueno, la persona viaja a distintas partes de Estados Unidos y cuenta historias de distintos campesinos en Florida, en Oregon, en California y notamos similitudes, eh, por ejemplo, hay una baja, de trabajadores los trabajadores incluso esto lo menciona en otro artículo un profesor de economía de la Universidad de California Davis Edward Taylor. Taylor quien ha estudiado el tema por años, indica que el número de personas que vienen a trabajar en el campo ha descendido ha caído en 150 mil por año y esto se debe principalmente a eh, las barreras que se han impuesto en, en la frontera, en, en distintas, eh, vaya, se ha vuelto más difícil el cruce. A tal punto que hay muchos trabajadores que desde incluso desde el 2006 eh, ya decidieron quedarse y para otros es difícil, es difícil venir, con lo cual ha, se ha envejecido, digamos, el, la, el, la, el promedio de edad de los trabajadores en California, por ejemplo, es de 41 años. Eh, esto implica que hay trabajadores que están que tienen 70, 72, 80 años y siguen trabajando, eh, cosechando los, los vegetales que consumimos. Eh, los sueldos son insuficientes. Para poder, eh, digamos, garantizar una jubilación, eh, el promedio de, lo, del salario de los trabajadores del campo en Estados Unidos es de 14.62 dólares, es decir, unos 20 mil al año. Eh, también tienen eh, un acceso limitado a la salud, con lo cual implica o al acceso a, a beneficios de salud, con lo cual implica que debe correr, si les pasa algo, corre por su cuenta. Y bueno, finalmente, este artículo también destaca que los pocos ahorros que tienen los trabajadores los están guardando para sus gastos funerarios. Incluso hay una señora que en este artículo menciona, seguramente moriré en el campo y, y tiene ahí su, su ahorro para para que puedan, eh, digamos, enterrarla.
1: Prácticamente hace su propio hoyo, ¿no?
0: Prácticamente, así lo dijiste, lo dijiste bien, Marcos.
2: Bueno, wow. quiero... No uh -huh. sé cómo andamos de tiempo, doctor Gutiérrez, para... Eh,
1: estamos bien, para estamos para... tranquilos ah. aquí. Entonces, es, un día, <risa> es un día martes, <risa> el martes, ni te cases ni otras cosas hagas. Venga, ¿verdad? vamos
2: a escuchar. Mira, algo que observamos, y como ya lo sabes, los campesinos tienen mucho miedo de hablar cuando te acercas a ellos por, por vez primera. Eh, nuestro enfoque es sobre vivienda, cómo están en términos de vivienda. De entrada, todo el mundo te dice, todo bien, aquí la pasamos bien, estamos mejor que en otras partes de California o de los Estados Unidos. Conforme te vas adentrando y vas ganando confianza, te dicen cómo están las cosas eh, con mucho cuidado porque algunos de ellos han sido despedidos por hablar medios de comunicación. Entonces vamos a escuchar el audio de una persona que de momento no voy a decir su nombre. Es una persona de 71 años que lleva 38 años trabajando en Hathom Bay que no tiene posibilidades, digamos, de, de dejar de trabajar como muchos otros que hemos entrevistado aquí en el campo que tienen edades similares, 69, 68, 70, 71, 72 y siguen trabajando. Algo que me parece muy valioso de mencionar y que se reconoce, lo reconocemos muy poco en México, es que estas personas, pese a los bajos salarios y a las malas condiciones de vida que tienen acá, este señor, por ejemplo, de 71 años, lleva los 38 años que tiene en Estados Unidos, enviando puntualmente a México eh, 900 dólares mensuales. Es decir, las famosas remesas que es de lo que se mantiene en gran medida la economía
1: del país. Pero vamos a escucharlo. El mayor ingreso.
3: Comida.
4: Pues, pues sí, sí se apretado, se apretado. Hay en la cocina, en la cocina, cuando venimos comunista, es que llegamos todos, todos, eh, somos nueve, diez, todos, a la misma cocina, a cocinar, a, a preparar algo para comer, porque viene uno con hambriado, que no come la mayoría lleva uno más uno un sándwich porque tengan 20 minutos de, de descanso, uno te comen un y una fruta, esto y a, a trabajar otra vez. Y ahorita, que descansa uno? Llega toda la gente, llegamos todos a a guisar esto esto esto, 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 para comer todo, y no caemos en la cocina. Las sea, 10 personas para una sola cocina. Sí, no, somos más de los que venimos. Aquí, por eh, una, una sola, somos como 15. ¿Cómo está el asunto del baño? ¿Cuántas personas comparten? Mire, intra, para hacer las actividades, compartimos un, ba un baño para 15 personas, para bañarnos, para hacer las necesidades, necesitamos estar haciendo líneas, a ver a qué nos toca, para, pues para estar, estar, estar este, pues, diario cierto, es lo que también, nos hace falta eso más, más este para las necesidades que uno necesita. Aparte de la cocina, que es una cocina, para 15 personas también se ocupamos, se ocupa otra cocina también. Pues la vivienda mejorarla más porque a veces se deteriora mucho y pues no, 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 como que el patrón no pone mucho, mucho empeño en eso. Aquí estamos necesitados de como de lavadoras para lavar, porque para ir al pueblo a lavar está duro. Y por comprar una lavadora, pues usted sabe, 600, 800 dólares, eh, la dejas, aquí te vas, ya viene, ya no la hayas, ya no la hayas y no queremos un apoyo del de, de patrón, se fija en eso. De que nos hace falta todo eso eh, una, una secadora y unas una, dos tres lavadoras para, para el beneficio de nosotros que nos que nos sepan valorar que, nos, que, que nosotros somos los que dejamos dejamos el cuero y la, y la sangre en el alambre digamos, como se dice el dicho y aquí aquí realmente no nos valora el patrón aquí ya de viejo ya nomás te hacen un lado y te quedas y ya te dan trabajo así que sí, somos desechables son desechables aquí, porque yo con, conozco personas que, que compañeros míos que empezamos juntos a trabajar, y se enfermó, el muchacho se enfermó, ya, ya anda, ya anda, entonces ahí empezó a un poquito de trabajo y ahora ya no, ya casi lo corrieron para México, ya le dijeron, porque ya no, ya me dijo, no tenía muy sentido. ¿Cómo ves? Luis, yo dijo, Luis, ¿cómo ves? 38 años de trabajo aquí, dijo y ya no me dan trabajo, ya no.
2: Somos somos desechables, es lo que nos dice este este campesino. Quiero decir algo y paso el micrófono a Nalí. Hace pocos días en una reunión que tuvimos con gente de México y otros que estamos de este lado de la frontera, mexicanos, alguien dijo que los mexicanos después de pasar dos o tres años en los Estados Unidos, pues ya son un poco los problemas económicos que tenemos de este lado. Yo comenté que depende, que la población es muy diversa y que hay gente como los campesinos que son los que más trabajan que siguen, pueden pasar como este señor, 38 años y vivir en condiciones muy, muy deplorables. Y se conoce poco sobre esto, sobre todo en México, ¿no, Anali?
0: Marcos, en una de nuestras visitas tuve la, el honor, la fortuna, me, me invitaron a, a pasar a, a la casa, eh, fui a calentar unas tortillas. Y puedo, puedo, este soy testigo, en efecto, de, la, de las condiciones de la vivienda misma. Es decir, eh, los, los, no es eh, los trabajadores, todos tienen su, su lugarcito acomodado, limpio. Eh, la casa, sin embargo, eh, la, la observé, eh, esta casa donde viven 15 personas, eh, las, las uniones del techo con las paredes eh, se pueden ver, digamos, un poco caídas, es decir, a mí, a mí incluso me, me preocupa la, la condición de, de la estructura de la casa eh, entre entre además muchas otras cosas que hace que hace falta pues que en efecto yo creo que los los dueños de, de las del, de la vivienda deberían poner más atención eh, en, en eso de las condiciones de, de, los, de sus donde viven sus trabajadores.
1: ¡Wow! Pues muy interesante lo que nos han traído el día de hoy. Muchísimas gracias, impresionante. Dejamos el cuero y la sangre en el alambre, dice el caballero. Imagínate, dejamos el cuero. Somos nosotros los que dejamos el cuero y la sangre en el alambre. Pero me pregunto yo, bueno, pudiéramos platicar verdad sobre si este es un campo... Yo recuerdo haber ca trabajado en un campo en el cual llegaba uno y vivía como en barracas, no, en unas barracas largas, largas, así como las militares, eh, en unos cats, en unas camitas, ahí cada uno, ahí habíamos como unos 35 en, un, en, una, en una especie de warehouse. Pero esto estamos hablando de una casa que no le pertenece al ranchero, al dueño de la tierra, ¿correcto? ¿Es una casa que ellos están rentando o, o cómo entienden? No, es una casa que le pertenece al ranchero mm. Y este es un arma
2: de doble filo, Marcos Porque en, aparentemente el ranchero queda como bondadoso Porque les presta la casa mm. De entrada ellos pagan 600, 700 dólares mensuales Por gastos de la casa Pero aquí es una sola casa para 15 personas Digamos que el patrón queda excusado de pagarles poco Porque les da la casa es pues Una sola casa para 15 personas con un baño y una, y una
0: cocina. Además, Marcos, uh -huh. eh, me llamó la atención como al lado de esta casa, digamos, con una vista eh, bastante más espectacular, digamos, hacia atrás de la casa, donde hay una vista, hay otra casita, eh, mucho mejor cuidada, por así decirlo, con un jardín eh, también cuidado, muy bonito, y pues indagando acerca de esta casa resulta que el ranchero, que los dueños de, de la propiedad eh, rentan esta casa, ya sea en, en una de estas como Airbnb o, o Facebook o lo, donde sea que se renten loca, este, lugares para mm. pasar las vacaciones eh, por más de wow. <risa> mil dólares a la semana.
1: ¡Wow! Mil dólares a la semana. Bueno, les voy a preguntar sobre este carrito que me mandaron una foto de, muy interesante. Entonces, aquí la, eh, la intención, Emanuel y Analí, es de viajar a través de los... Bueno, en California, pero yo me imagino que no va a ser exclusivamente para hablar sobre campesinos. Y obviamente esto los puede poner en una situación de apretadona, porque yo me imagino que hasta los sindicatos eh, no están hasta el UFW, para mencionarlo por nombre, no estuvieran muy contentos cuando se revelan estas condiciones al público, Manuel y Analí.
2: Sí, primero, bueno, sí, estamos, te mandé la foto, próximamente van a ver las fotos de este, nuestra unidad móvil. Tenemos prácticamente un estudio de comunicación, de edición, de producción multimedia y de radio móvil, eh, principalmente si sí nos queremos enfocar en las comunidades rurales, no solamente campesinos, pero sí en las comunidades rurales porque nos parece que son los menos atendidos y vamos a viajar mucho hacia el norte de California, es decir de San Francisco para arriba, ya lo hemos hecho, pero vamos a, a seguir contando estas historias en efecto, no todas las personas que trabajan aparentemente en pro de los campesinos, pues les gusta escuchar estas historias yo creo Marcos que los campos de California y los dije y lo dije hace poco en una reunión aquí con personas del Silicon Valley en una presentación en un diálogo que tuvimos sobre campesinos que el campo los campos de California son de los de mayor difícil acceso. Parecería que los trabajadores viven en campos de concentración. Apenas pones un pie con una cámara o sin cámara, pero mucho peor con cámara, en un campo y te cae inmediatamente los patrones, el ranchero, te cae mucha gente porque no se quiere mostrar las condiciones eh, de trabajo y de vivienda de los campesinos. Es muy complicado. Y como aquí todo es propiedad privada, eh, en fin, es muy, muy complicado documentar esto que está sucediendo. Los campesinos tienen mucho miedo de hablar, hemos ido ganando su confianza, de hecho, pasamos el día después de Acción de Gracias, hicimos una comida con ellos, hemos estado conviviendo, no solamente estamos yendo a documentar, estamos haciendo una relación, eh, pues incluso yo diría que de, de amistad, como sucede también en el periodismo, en el periodismo comunitario, y eso es lo que vamos a estar haciendo en otros lugares. No solo campesinos, sabemos que mucha de nuestra gente, la comunidad latina, también son encargados del mantenimiento de los bosques de California. Cuando hay incendios, ya lo, lo reportamos en alguna ocasión, son los mexicanos, son los latinos quienes están ahí al frente apagando los incendios, además de los bomberos, son estas historias que están detrás. Así es que vamos a estar viajando, ya te iremos diciendo por dónde andamos y en algunas ocasiones nos vamos a acercar para que la gente, cuando estemos aquí en vivo, si nos quieren visitar, en nuestra unidad móvil, con muchísimo gusto lo
1: hacemos. Es lo que te iba a sugerir, ¿no?, que de un día de estos nos acercáramos a un lugar en donde podamos reunirnos con un público para hablar sobre lo que está pasando en el mundo. Muchísimas gracias a los dos. ¿Con quién nos estamos despidiendo? Como siempre, con las gracias, Marcos.
0: Muchas gracias, Marcos. Eh, y sobre tu pregunta, sobre si no nos estamos metiendo en problemas... Mm. Eh, pues es parte de la labor ¿no? periodística, claro, Marcos, eh, claro. hablar sobre estos temas, pues para, para mejorarlos, para mejorar la, las condiciones de estas personas que garantizan que tengamos vegetales en la mesa el día de mañana, Marcos.
1: Entonces, Muchas gracias. Gracias a los dos, que tengan un buen día y un día de esos me voy con ustedes a ver qué encontramos. Thank you very much, a like it, me encanta, quiero, me encanta.
2: Quiero cerrar con una frase que tiene que ver con lo que preguntaste Marcos, no sé si estamos todavía aquí. Por favor. Por decir lo que digo sin pensar lo que, no, por <risa> nada, luego te la digo <risa> se me fue, pero bueno, si sí nos hemos metido en problemas ya en ocasiones pasadas por decir por hablar de este tipo de temas, no solamente aquí en México, aquí bueno, este, alguna ocasión podríamos contar algunos de estos problemas, hemos tenido también que salir de México por denunciar casos de corrupción, pero aquí vamos a seguir, eh, igual que tú, igual que mucha gente,
1: eh, porque eso es
2: parte de nuestra labor.
1: Perfectamente bien, muchísimas gracias a los dos, que tengan un día bien bonito, estamos en contacto, thank you very much. Gracias. gracias. Hasta luego. Hecho en California, mano a mano con Península 360 Press, de Manuel Ortiz, es Hecho en California. Y Anali, ¿qué pasó? Buenos días, nos vamos inmediatamente con Astrid Cero Lopes, que es una de las damas que...
0: Desde Redwood City, Península 360 Press periodismo, investigación social y nuevas tecnologías al servicio de la comunidad.